0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Korkeimmin ylävivahteen tervehdys Pasilasta. Tervetuloa parahultaiseksi tunniksi. Tänne seuraamme kokeellisen urheilupuheen tyynen oppineisuuden tyyssijaan. Mitä me täällä edellä... Tuon sänkökamarin katseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa sitä kuulia heti tuntumalla perässämme, mutta niin uskoakseni meidän ajatuksiamme urheilusta haastain, pohtien ja punniten. Kun täystän, mihin maailmaan on noin ylisummaa menossa alalla kuin alalla, mitä tulee keskusteluihin, kantoihin ja kiistoihin, ai ai, mustavalkoista on. Me vuorostamme olemme täällä jo kuudetta vuotta törmäyttämässä erilaisia urheiluajatuksia ja kantoja sen tähden, että mahdollisesti urheilun mustan ja valkoisen välissä nähtäisi myös harmaan eri sävyt. Olemme saaneet tänään vieraksemme tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Terve, terve. O- o- olisin kerransti urheiluohjelmassa, kun olemme. Toivottanut tervetulleeksi entisen tavainen käytännön mukaan kulttuuri- ja urheiluministeri Kososen. Mutta nyt näillä mennään. Olet tiede- ja kulttuuriministeri. Miten itse koet asetelmat? Onko tuossa nyt jotain arvolatausta, uutta Marsin kun se urheiluministeri sanana on pullautettu tittelistä pois? Vaikka tehtävään toki edelleen kuuluu kuuluvat urheilu- ja asiat
0: Eipä takerruta nimiin, että sitten tekoihin.
1: Selvä, tämä käy hyvästä terävästä vastauksesta. Me palaamme sinun tuota pikaan, kun voit sitten tällä välin valmistautua arvovaltaisen väittelytuomarin lahjo- lahjomattomaan tehtävääsi, mutta me vielä jatkamme näitä posmutuksia. Sitten muuan ajatus sopii minunkin kerrankin yrittää ilman ironian häivää, ilman takaajatuksia, mutta silti eloisasti ja joka tapauksessa ilman nokkilut, josta seuraisi vain uhreja. Olen aidosti huolissani siitä, miten nyt tunnutaan yritettävän naittaa väärin yhteen kaksi hieman yhteen asiaa. Olen tästä asiasta antanut tarpeettomankin kovaa haipakkaa niin kiirakorvelle, kuin nuorisotutkimusseuran tutkijoille Mikko Salasuolle, Mikko Piispalle ja Helena Huhdalle. Puhumattakaan aikoina Nuori Suomen Eero-lehdestä muutamia tärkeitä mainitakseni. Itse olen edustanut ns huippurheilun kovaa linjaa, tarkoituksella sen osan ja roolivaatteen itselleni huolella valiten ja päälleni pukien. Mutta esimerkiksi nuo viisi mainitsemaani ynnä urheilulehtiä eräänlaisena äänitorvena ovat olleet, luvalla sanoin puheessaan ja kirjoituksessaan, jonkinlaisen uuden, ehkä voi sanoa pehmeämmän urheilun perässä, linjoilla. Aivan kuin he ajattelisivat, että eetos ja toiminta urheiluseurassa voisi olla melkeinpä samanlaista kuin lastentarhassa tai peruskoulussa. Jos luen oikein urheilulehteen vaikka vaikkapa korven viimeaikaisia ajatuksia, valmentajan tulisi enemmän olla lastentarhainen peruskoulun opettajien kaltaisia, eli mahdollisimman tasapuolisia ja reiluja valmennettaviensa suhteen. Humanistina minulta liikenee tuollaiselle ajatukselle lämmin hyökysympatiaa. Tämä on nyt puoleltani lähentymisyritys. Ymmärrän, että tässä on eri tavalla ajattelevien ihmisten osalta koulukuntien välimatkan tuottama vaimea krooninen kipu päällä. Mutta ehkä sitä voitaisiin lievittää, löytää ratkaisuja ongelmaan. Tulisi käydä laaja ja kiihkoton keskustelu siitä, millä tavoin urheilun vaihella voisivat voittaa ihmisyys sekä lapsuuden että nuoruuden että aikuisuuden osalta. Voisi voittaa liikunta ja kansanterveys. Yhden, että myös tuloskeskeinen huippuurheilu voisi kylvää ja voittaa omalla sarallaan. Olen miettinyt ja miettinyt ja vielä kerran miettinyt, että sydämeni keventyisi. Kuka tai mikä taho voisi kutsua porukat kasaan? poissulkemalla lähestyin ratkaisua. Kutsuja ei voisi olla Suomen olympiakomitean huippu yksikkö, tietenkään. Ei kilpa- ja huippu tutkimuskeskus Kihu, eikä se voisi olla sen enempää nuorisotutkimusseura kuin valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Valo, vaan kyllä sen suuren, suuren seminaarin järjestäjän tulisi olla opetus- ja kulttuuriministeriö. Niin ajattelen ja heitän tässä nyt ilmoille. Vaan seuraavaksi täällä lavasteet laitetaan uuteen oktakon muotoon. Pannaan hieman pidempiä puita uuniin, siirrymme lähetyksen kenties kurittomampaan osaan. Porukalla, jonka huoneen taulussa lukee. Me. Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Joo. Uh...
2: Petteri, todetaanko tässä vaiheessa, että valo-RY ei ainakaan tosiaan voisi olla, koska valo-RYT ei nykyisellään oikeastaan ole enää olemassa. Että se on nykyisen uuden olympiakomitean osa, mutta e, varmasti senkään vuoksi ei. sinä jo? väitellä ajattelen, eh, että alan täältä näissä viisastelemaan joka tapauksessa. Että no, mutta siinä tapauksessa ei valo voisi olla missään ei tapauksessa. Ei voisi kutsuja. missään nimessä kutsuja olla jo. Menemme, menemme eteenpäin. Hyvä, hyvä. Tasapuolisuus ja reiluus. Täällä oli jännää kuunnella Petteri tätä sun pohjustusta joka tapauksessa. Ja mä väittäisin kyllä, että jos, jos te että väittelemään pitäisi ryhtyä tästä alkujuonnosta, niin itse asiassa minun mielestäni et ole lukenut Kiirakorpea ihan oikein. Mutta me voidaan väitellä Kiirakorpeen ajatuksista tasapuolisuuteen, reiluuteen, yhdenvertaisuuteen liittyen ja ehkä väärinkäytösten kitkemiseen liittyen niin jossain muussa yhteydessä. Mutta itse haluan sanoa pari sitä ennen kilpailemisesta, kilpailemisen edellytyksistä. Helsingin Sanomien Ismo Uusitupa ei ollut yksin, kun hän tällä viikolla ihasteli miesten seiväshyppykilpailun kolmikon välistä veljeyden, ilon ja keskinäisen kunnioituksen henkeä tuolla Dohassa. Siellä avuttiin sempattiin kovasti kilpakumppaneita ja heitettiin yhdessä voltteja, kun USA:n Sam Kendrick-Srotsin Arman Duplantis ja Puolan Piotr Lisek kilpailivat Dohan seipään mitaleista. Ja myös Yle-urheilun artikkelissa korostettiin lainausmerkissä seiväsveljeyttä ja lajin erityistä yhteisöllisyyttä. Ja onkin ehkä, me mietin, että onkin ehkä juuri niin, että tällaisessa seiväshypyn kaltaisessa lajessa, jossa noustaan pää alaspäin kohti kuuden metrin kor- ja, ja tavallaan niin uhmataan kuolemaa <lacht> näissäkin isoissa poikkinapsahtelevilla työvälineillä, niin ehkä juuri tällaisessa lajissa kilpakumppanien kannustaminen ja yhteen hiileen puhaltaminen korostuu. Ismo Uusitupa meni kuitenkin tässä tulkinnassaan vielä vähän pidemmälle ja totesi, että nämä herrat Kendricks Duplantis ja Lisekovat todisti siitä, että ajatus huippu luonteen vaatimasta itsekkyydestä on myytti, joka tulisi rikkoa. Ja mä en ole ihan varma, mitä mä ajattelisin tästä uusituvan teoriasta. Mä uskon, että, että urheilussa aivan kuten millä tahansa elämän alalla on epäitsikkäitä ihmisiä, on itsekkäitä ihmisiä, on ilkeitä ihmisiä ja on kilttejä ihmisiä suunnilleen samassa suhteessa. Mutta toisaalta en oikein myöskään tiedä, voiko vetää yleisurheilun MM-finaalin kaltaista showta katsellessaan kovin pitkälle meneviä päätelmiä kilpailijoiden ihmisluonteesta tai mitä huippu ja huippu luonne vaatii. Ää, kilpailuvietti halu haastaa sekä itseään ää, että, että myöskin tietysti muita kilpailijoita, pyrkii entistä kovempiin tuloksiin tai parempiin suorituksiin. Se on varmasti isolla osalla urheilijoita, etenkin yksilöurheilijoita, äärimmäisen voimakas. Tämä vietti, joka on voimakkaampi kuin meillä, jotka emme ehkä pidä, tai harmistumme pieneksi hetkeksi, jos tämän päivän lenkki on vähän hitaampi kuin eilinen, mutta jotka myös pääsemme siitä yli aika vaivattomasti, koska tajuamme elämässä olevan aika paljon tärkeämpiäkin asioita. Ja taas kerran palaa mieleen meidän haastattelupikaluistelija Mika Poutalan kanssa, jossa oltiin jotenkin sen kummallisen paradoksin äärellä, että urheilija haluaa olla paras, mutta samalla ei oikeastaan ajattele kilpailevansa muita vastaan. Vaikka Tämähän on siis mieletöntä. Juuri ne muuthan haluavat myös olla parhaita ja omilla suorituksillaan asettuvat sitten urheilijan parhaaksi pyrkimisen tielle kerta toisensa jälkeen. Ja, ja mä en oikein ollut tyytyväinen silloin Mika Poutolan vastaukseen, koska hän oli sitä mieltä, että hän haluaa olla paras, mutta ei hän kuitenkaan niin pitää että voittaako muut. Ehkä kyse on lopulta siitä, että muiden voittaminen ei vaan tuota sen suurempaa nautintoa tai muille häviäminen sen suurempaa tuskaa, mutta että tässä voittamisessa ja parhaana olemisessa on kuitenkin sit joku sellainen poikkeuksellinen tyydytys, että sitä kohti pyrkiminen saa aikaan myöskin poikkeuksellista sitoutumista, uhrautumista ja monomaanista harjoittelun vimmaa. Viime viikolla, Petteri, sä puhuit täällä... Tappion marinaadissa lillumisesta ja siihen liittyvistä tunteista, jotka elämä lopulta korjaa. Se oli kaunista ja runallista kuultavaa. Ja mä valehtelisin, jos väittäisin, että mä tiedän, miltä tällainen tappion marinaadi tuntuu tai millaisia oloja se synnyttää kilpaurheilijoissa tai valmentajissa. Miltä tuntuu vaikka paitajuoksijasta joka on matkalla kohti M-finaalia mutta, tai M-mitalia, mutta jonka radalle yhtäkkiä horjahtaa joku aitaan törmännyt kilpakumppani ja kisa menee pieleen ja kuukausien harjoittelu tai vuosien harjoittelu menee hukkaan? Tai miltä tuntuu olla Mika Lehkosuo tai, tai Kari Kivi, jolle seura näyttää ovea, koska tappio marinaanissa on lilluttu vähän liikaakin ja seuran kurssia pitää johdon mielestä korjata? Ja sitten kuitenkin ehkä ne on aika universaaleja tunteita hylätyksi tulemisesta ja irtisanomisesta ja tällaisista asioista, joita aika moni on urheilun ulkopuolellakin kokenut. Ja niin kuin niin hyvin kuin me olemmekin oppineet tuntemaan toisiamme tässä studiossa, niin mä en suoraan sanottuna voi lainkaan sanoa tietäväni tai tuntevani, mitä kollegani siellä pöydän, pöydän toisella puolella oikeasti ajattelee tai tuntee, kun päivän väittelykisassa tulee voitto tai varsinkaan silloin, kun tulee turpaan. Itse vakuutan, että monen lähetyksen loppuessa en ihan edes muista, millaisiin tuomioihin täällä ohjelman alkupuolella onkaan päädytty. Mitenkään merkityksettömäksi se ei tietenkään tätä kisaa tee, jossa me etenemme kohti tämän viikon väittelyitä. Koko väittelykauden kutkuttavassa tilanteessa eikö se niin ollut, että Lindgren 5 ja Sivonen 3. Kyllä, kahdeksan lähetystä takana. Kahdeksan lähetystä takana nyt sitten. Kautta aikojen tilanne sinulle 3-2. Kaula pitenee tai se kapenee. Kyllä. Näemme miten käy. Aiheemme tänään ovat seuraava Yksi. Ovatko yleisurheilun MM-kisat Dohassa olleet tähän asti suomalaisurheilijoiden osalta pettymys kyllä vai ei? Kaksi. Jari Litmanen kehui jalkapallon Katarin MM-kisojen järjestelyjä haastattelussa turnauksen järjestäjien verkkosivuilla. Onko Litmasen kommenttien synnyttämä voimakas kritiikki perusteltua kyllä vai ei? Ja kolmas aihe. Alberto Salazar on saanut USA:n antidopingkomitealta neljän vuoden toimintakiellon dopingrikkomuksista. Herättääkö esimerkiksi Mo Farahia, Donovan Brazeria ja Sivan Hassania valmentaneen Salazarin dopingpanna epäilyksen myös urheilijoiden puhtaudesta? Kyllä vai ei, Petri? Valmiina? No, aika valmiin näkösen. Joten käymme aiheeseen numero yksi. Ovatko yleisurheilun MM-kisat Dohassa olleet tähän asti
1: suomalaisurheilijoiden osalta pettymys, kyllä vai ei? Ei ole ollut Dohan kisat pettymys suomalaisten osalta. Jokainen urheilija, olihan suomalainen tai muun maalainen, on selviytynyt ja taistellut kaikkensa antaen kykyjensä hetkisen kuntonsa mukaan. Kun mennään suomalaisia urheilijoita, urheilija, urheilijat, jokaisen kohdalla on ilmeiset ja olevat syyt, miksi meni niin kuin meni. Jos me ulkopuoliset pettyisimme urheilijoiden suorituksiin, Mihin me pettyisimme? Pettyisimme vain ja ainoastaan väärin asettamiimme omiin odotuksiimme. Itse pidän silmänmääränä sitä, että on todella kova suoritus päästä näillä tulosrajoilla kilpailemaan MM-kisoihin. Kun kisaraja on setvitty, sitten se on pienestä kiinni, miten kukin oma kisa menee. Löytyykö tavattoman pitkän kauden paras video vielä syyskuun puolivälissä? En ole pettynyt. Kisojen alku ei ole ollut pettymistä. Kyllä
2: sanoisin, että kisat on ollut suomalaiset. Tai lievä. Lievä pettymys. Tähän voi toki ottaa monta näkökulmaa, kuten vaikkapa sen, ettei kauden maailman tilastojen perusteella pistessijojakaan ehkä ollut odotettavissa, tai että suomalaisurheilijat on ollut karsintatuloksillaan joitain pykäliä korkeammalla kuin maailmanrankingissä. Mutta kylmä totuus on kuitenkin se, että tätä ohjelmaa tehtäessä vain yksi suomalaisurheilija, Sara Kuivisto, on tehnyt kauden parhaansa äh, parhaan oman ennätyksensä. Ja keskiarvona suomalaisurheilijat on, on yltäneet Dohassa noin kauden kuudenneksi parhaisiin suorituksiinsa. Meillä on yksi finaalipaikka, nolla Nolla väliä paikkaa. on toki muun muassa naisten pikaaret ja miesten kehesessä, toivottavasti ne parantaa kokonaiskuvaa, joka on muuten
1: ollut lievä pettymys. Tommi! Seas, oletko sinä ollut pettynyt heidän suorituksiinsa? Olet odottanut heitä enemmän? Tässä, Ovatko odotuksesi olleet ei, tavallaan niinku ei oikein kysymyksen asettelu, asettelu, Ei,
2: kysymyksen asettelu on mun mielestä ole edes, että onko, oletko sinä pettynyt? Ei, tässä on niinku tavallaan minun pettymyksestä. Eli kyse. yleisemmästä pettymyksestä. yleiskuvasta siitä, että miten joukkue on suoriutunut. Ja totta kai se pettymys silloin heijastuu ehkä monenlaisista arvioista, jotka liittyvät näihin urheilijoiden suorituksiin. Pidin vähän kummallisena sitä, että kun sä puhut tässä, että sä edustat tällaista niinku kovaa linjaa jonkinlaisessa niinku kilpaurheiluun liittyvässä ajattelussa Kyllä, kyllä. että toteat, ihminen sit,
1: suoriutuu niin hyvin, kuin sillä toteat, hetkellä että pystyy. Kansallisuuteen
2: katsomatta kaikki ovat tehneet parhaansa. Kyllä, on jo hyvä saavutus, että ollaan kisoissa. En ole
1: huolissaan, muiden maalaisten, suomalaisten. en ole pettynyt, koska jokainen on tehnyt parhaansa kuntoon tällä hetkellä, mikä on kausi ollut pitkä. Välttämättä ei kukaan, niin muiden ei yllä, yllä nyt huippusuoritukset. Se voi kuulostaa siltä, että ei ole mennyt kauhean hyvin,
2: mutta sä ymmärrät kyllä syyt.
1: Ei siis en ota kantaa, se on mennyt niin hyvin kuin se on mennyt. Sieltä tulee aina urheilussa se tulos, mikä on aina. Tullakseen. eikö niin? Siis ymmärrätkö, tämän sinäkin tullat? En mä tosta mitään ei, ei, mitään. Ei, ei siinä ole mitään pettymystä tavallaan. Odotukset on siis, asetettu väärin, jos, ky- jos he suoriutuvat huonommin, kyllähän, mitä olet odottanut ja luullut. Ei.
2: Mä, miten niin? Mä en ymmärrä tuosta yhtään mitään edelleenkään. Yritä, tsempaa. Siis ei, ei, ei se johdu siitä, se johtuu sun argumentaatiosta, että siitä ei tajua. He, 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 he jätetään tuomarin arvioitavaksi. Joo, joo, mutta siis, voit sinäkin sitä
1: arvioida. Kyllähän
2: näissä kisoissa pitäisi pyrkiä että pystyy lähes kauden parhaimpiin tuomia. Pitäisi, ei Tomi urheilussa ja, pidä. Ja se näkyy, siis, että maailman kärki menee lajista toiseen aikakaukaan. Ai numero kaksi. Jari Littmanen kehui jalkapallon Katarin nämä kisojen järjestelyjä haastattelussa turnauksen järjestäjien verkkosivuilla.
1: Onko Littmasen kommenttien synnyttämä voimakas kritiikki perusteltua kyllä vai ei? Ei se ole perusteltua, ei ainakaan tässä mitassa ja voimakkuudessa. Huuhkajien kapteeni Tim Sparv liittyi Littmasen arvostelijoiden kuoron viime keskiviikkona. Sparv oli sitä mieltä, ettei ollut väärin mitä Litmanen sanoi, vaan oli väärin mitä hän ei sanonut. Tämä urheilijoiden poliitikan vaadittu liitto menee nyt jo yli, kun Urheilijat keskenäänkin ovat jo tukkanuottaisilla. Antaisi urheilijoiden ja eks pysyä urheiluasioissa, jos haluavat, kuten Litmanen halusi. Minä olin jo suunniltani kiukusta, kunnes torstai aamuna luin tavallisen, tai tavallaan niin kuin Litmasen vastauksen Sparville. Tosin sen antoi eri asiassa presidentti Sauli Niinistö, kun häneltä oli kysytty, miksei hän toppuuttanut Trumpin pöllöpäisiä puheita. Mitä vastasi Niinistö? Hän vastasi... Minä olin vieraana siellä. Kyllä, Litmanen osakseen saama kritiikki
2: on täysin perusteltua ja se on jopa ilahduttavaa. On ollut ilo huomata, että ei edes entisen pelaajan suurin mahdollinen legendastatus lajissaan suora, suojaa arvostelulta silloin, kun siihen on aihetta. Ja sekin ilahduttaa, että Katarin, tää konsensus Katarin jalkapallon kisaprojektin järkyttävistä ongelmista alkaa olla jo niin vahva, että ei edes Litmanen voi sivuuttaa niitä tai keskittyä puhtaasti tämän mm. turnauksen urheilullisen puolen promotointiin. Lopuksi me toteaisin, että me ollaan selvästi on edistytty ymmärryksessämme, kun tajutaan, että ei urheilua voi erottaa muusta yhteiskunnasta irralliseksi saarekkeeksi. Jalkapallon ja Katarin M-projektin osalta suurin kiitos tästä kuuluu Suomen maajoukkueelle eristä viime talvena kieltäytyneelle rikuriskille, joka osoitti, että urheilijalla voi olla
1: moraalista selkärankaa pettävä. Siis Oletko sinä epäilyt, että urheilijalla ei olisi moraalista selkärankaa pettä? oli kiva tämä saada oikeus poik- poik-
2: rikuriskilta. Näyttää ainakin, että Jari Limasella ei ole moraalisesta
1: selkärangasta tietoa. Ei, mä en tulkitse siis noin. Hän, minä olin Eli Vapauteen Jari Litmanen, on oikeus olla sanomatta. että tämä on oikein
2: rinnastaa vaikkapa tasavallan presidentin saama kutsu Donald Trumpin vieraaksi Valkoiseen taloon, kun Jari Litmäsen vapaaehtoinen itsensä vie, vieminen Katariin ja siellä, siellä muun muassa näiden kisajärjestelmien Mi- kanssa näiden olojen kehuminen puhtaasti urheilulliselta kantilta, Mi- Unohtaen kaikki ne sadat ihmishenget, jo, joita tästä ollaan jo maksettu tästä kisasta. Minä
1: yritin selvittää sitä, että tämä nuorisokus alkaa vaatia toinen toisiltaan poliittisia kannat. Urheilu, niin on pikkusen kujalla siitä, nuoris. on, on tuntuu <laughs> siis Litmanen on vähän vanhempi herrasmies kun hän menee sinne vieraana, Ai. niin ei siinä vieraana aleta toivottamaan. Niin ei, ei Niinistö hyökennyt Trumpia, Hän usko- oli vieraana tämän, siellä. Tämä on
2: uskomattoman naivia puhuu, kuten Litmanen on tehnyt, että hän on vain yksityisellä matkalla ja hän on vain siellä vanha pelikavriaks no, Savia sitä. moikkaamassa voit ja kisajärjestäjät ottavat ilon irti Litmasen kommenteista. Se on ja ihan hän...
1: selvä asia, mutta Litmanen on urheilupu Sananvapauteen kuuluu valita sanansa. Ihmisoikeusliiton
2: Kaari Mattila kommentoi hyvin tätä sanoa, että hän on varmaankin ajatellut, että voisi erottaa ihmisoikeusongelmat ja urheilun toisistaan. Käytännössä se ei ole kuitenkaan mahdollista. On se Petri. mahdollista. Ei, se, no, ole. No, no, se on typerä. E, no, täysin se, typerää.
1: Sitä, mutta se on ma-
2: Joskus tuntuu, että kolme minuuttia on lyhyt aika. Katsotaan, joskus myyden, pitkä. Joskus
1: pitkä. Kolmas aihe, juoksovalmentaja
2: Alberto Salazar on aie saanut aie USA antidoping komitealta neljän vuoden toimintakielon doping-rippomuksista. Herättääkö esimerkiksi Mo Farahia, Donovan Brazieria ja Sifan Hassania valmentaneen Salazarin dopingpanna
1: epäilyksen myös urheilijoiden puhtaudesta, kyllä vai ei? Kyllä, valitettavasti se herättää epäilyksen. Syytöksille ei ole sijaa, mutta terveelle epäilylle on arkiajattelun keino. Jos se, kun Salazar on salakuljettanut testosteron ja häirinnyt doping liittyvää prosessia, ei ollut sääntöjen ...vastaisesti annostellen ja tipuutellut sitä l karnitiiniä urheilijoihin. Ei ole kaukaa haettua. Ei ole turhaa epäillä. Herää epäilys. Miksi hän ei olisi hyödyntänyt Kevulikonsta ja muun Farahin, Donovan Preissierin, Sifan Hassanin ja huippumaratoorin Geelen Rabianin osalta? Eikä noita äärimmäisiä toimia viljellä kuntosalitreenaajien vuoksi tuollaisen merkivalmentajan toimin. Kyse on absoluuttisten huippujen virittämisestä. Hei, jokainen voi rehellisesti kysyä itsiltään. Herääkö epäilys? Rehellinen vastaus on kai... Herää. No ei.
2: Hey. Salasarin toimintakielosta ei voi vetää mitään johtopäätöksiä urheilijoiden puhtaiden suhteen. Mo ja aiemmin katkunut välin Salazarin Dohan maailmanmestari Donovan Breser-Sifanhassa näyttää myös tehneen oman pesäeronsa. Ja urheilijoiden suhteen ei voi ruveta arvuuttelemaan kiellettyjen näiden käyttöön, vaan pitää luottaa olemassa olevaan dataan, pitää luottaa olemassa olevaan testausjärjestelmään. Jos urheilija jää kiinni todistetusti kiellettyjen näiden käytöstä tai vaikkapa testien välttelystä, niin silloin on, <hämmö> me pystymme tietämään, että on syyllistytty vilppiin. Mutta valmentajien kohdistuu syytöksistä ei voi johtaa urheilijoihin
1: ulottavaa epäilyä. Tommi, faktisesti ottaen, sinä olet oikeassa, mutta silti tässä on se pieni Ehkä jos ei muuhun osa-alueeseen, inhimillisen osa kuin tunteisiin liittyvä juttu, niin se, se on inhimillistä, että tästä herää se epäilys. Se on osin valitettava, mutta näin se vaan on, kun meiltä kysytään, että herääkö epäilys, mielestäni herää se väistämättä.
2: Tässä on kyse vähän samasta asiasta kuin jos vaikkapa kävisi ilmi, että Lindgren on turvautunut epäeettisiin journalistisiin menetelmiin tätä ohjelmaa tehtäessä, ja tästä johtuen myös Petteri Sihvosen kohdistus samat epäilyt, ilman mitään näyttöä. Se olisi inhimillistä. Puhtaasti sen takia, että he tekevät
1: yh Vertaus vähän, niin vähän ontuu, mutta olet jäljellä, että kyllä siinä epäiltäisiin silloin minuunkin. Mutta miksi Pekka Holopainen kirjoitti tästä näin, että kukaan Alberto Salatsaarin valmentava juoksija ei lähiaikoina nuku öitään kovin hyvin. Kokenut Pekka kirjoitti näin, hän on perillä näistä asioista. Eli siellä on se paine Kokenut myös Pekka urheilijassa. Kokenut Pekka taisi
2: somessa myöskin todeta jotenkin, että rotat jättävät laivan, kun urheilijat katkovat väliin Salasaariin. Kyllä, Salasaari. kyllä. No, koska si- sä voit,
1: si- sä voit, se se kysyä he, he vä- välttää sen epäin, se kysyä. Sä voit kysyä Pekka
2: Holopaiselta, mutta tämä vyhti lähti käsittääkseni purka- purkautumaan silloin, kun Salasaarin valmennuksessa olleet urheilijat alkoivat itse epäillä, että tässä Oregonin projektissa käytettyjen, ei tiennyt mitä oli niin kuin ravintolisia niin, sisältöjä ja, ja ottivat yhteyttä jättämä. usa Kyllä, kyllä,
1: kyllä. Se, se on ihan luonnollista jos... sekin silti he ovat olleet toiminnassa mukana, mikä aiheuttaa valitettavaa Petteri. epäilystä heidänkin Petteri, suhteen. Petteri, mutta
2: uutistoimisto AP esimerkiksi kirjoitti, että Salazarin ohjelmaan kuuluvat urheilijat on ollut ankaran dopingtestauksen
1: kohteena vuosien ajan Kari-Pekka- Kari-Pekka Kyrö taas kyseenalaisti tän ja vertasin jopa, että USA on vähän niin kuin Venäjä. No tietysti Kari-Pekka Kyrö, mutta hän on myös jonkun per. Jonkun verran per.
2: <tos> Meillä on semmoinen sääntö, että kun Kongi soi, niin sen jälkeen ei, ei enää sitten puhuta. Toki Kongi. Soi aika pitkään, että välillä sanat jää kesken, välillä ne ehditään nopeasti, tiukasti.
1: Se jää niin
2: joskus. Kyllä, ja sitten toisinaan on myöskin tullut huomautusta tuolla sosiaalisen median puolella, että ei saisi esimerkiksi huokailla tai tuhahdella, kun Kongi on soinut joskus. Eli myöskin sellaistakin hu- siinäkin, sekin sisältäisi niin informaatiota. Tuhahtelua, joka sisältää informaatiota. Okei. Okay. Nyt pääsemme hetken kuluttua kuuntelemaan, mitä mieltä tuomari on tästä kaikesta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin. Tieteen ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen, olisi sinun tehtäväsi ottaa selkoa tästä meidän kolmen väittelyn vyydistä ja jakaa pisteet kustakin väittelystä. Kohta kohdalta ja haluamassasi järjestys. Kyllä.
0: No niin. Kohtuullisen vaikea tehtävä, koska tässä niin kun helposti haluaa asettua sen puolelle, jota sitten niin kun sitä ajatusta kannattaa, mm. mutta ö, vähän vaikutti siltä, että välttämättä ettei itsekkään ole aina sitten samaa mieltä tästä. Kyllä, ei väitteestä, mitä joudutte puolustamaan. Ja <hysy> ehkä se vähän huokuu jostain läpi, mutta lähdetäänpä liikkeelle. Ö, ehkä tämä selkein, selkein ö, peli. peli oli tässä yleisurheilun kisojen suomalaismenestys mm. ja, ja siinä, siinä oli tota Petterillä humanistis humanistisfilosofinen purkaus, jossa tunteiden annettiin tulla peliin ja ymmärtämys sitä urheilijan suoritusta kohtaan ja, ja sitä tekemistä ja kova arvostus. Arvostus myös niin kuin sitä pitkää taivalta, mikä on, mikä on urheilija tehnyt kisoja kohti. Ja sitten, Tomilla oli sitten tämmöinen numeerinen älyyn osuva ää, ää, tootani, toi, kommentointi. Ja, ja tota, tässä täytyy sanoa, että Petteri veti voiton, koska tavallaan siinä loppuväittelyssä, niin sitten, täytyy sanoa, että Tommi, sä et oikein niin päässyt eteenpäin. Että, mm. Sä jäit vähän sinne, sinne sitten telineisiin, jäit kiinni. Tää. Vähän liian pitkät piikit oli kyllä piikkares.
2: Hyväksyn, hyväksyn. Tuomion, tässä tulee... Petteri, huomaatko, miten semmoinen lämmin olo valtaa, kun huomaa, että vaikka tässä tuli jo vähän tämmöinen pieni diskleimeri alkuun, että on vaikea astua sen mielipiteen ulkopuolelle, että sitä helposti niin kuin puoltaa siitä, jonka kanssa on samaa mieltä. Mutta tässä oli aivan uskomattoman tyylikkäästi pystytty arvioimaan erilaisin kriteerein.
1: Retoriikkaa että ja, ja tunnetta,
2: mm. kyllä, minkälaisiin argumenteihin oltiin Ja
1: liikkeelle. minä löysin itseni sieltä tunnepuolelta, se on kyllä.
2: Se on jännittävää, että vetää oikein hiljaiseksi. Mäteri ei ole tunnettu ehkä tästä tunnepuolesta. Tunnepuolesta.
0: Kyllä. No mutta sieltä se nyt purskahti esiin. Minä yeah. olen
2: vanha parta tulossa vanhaksi. Hän, hän puhuu esimerkiksi urheilukatsomoissa tunteen olevista ihmisistä, että he ovat ei-aikuisuuden tilossa. <laughs> Tähän tämähän, tota, tekee mieli kysyä kuitenkin, Hanna Kosonen. Öö, olet itsekin entinen huippurheilija ja nyt olet ministeri ja seuraat varmasti myöskin suomalaisten urheilijoiden suorituksia aika erityisestä positiosta. Ja nyt kun esimerkiksi nämä Dohan yleisohjelman MM-kisat on meneillään, niin, niin tuntuuko siltä, että tässä muutama kuukauden tässä pestissä oltu asia, että se on jollain tavalla muuttanut sitä tapaa, jolla katsot näiden urheilijoiden suorituksia?
0: Ei se ole kyllä muuttanut. Että kyllä mä meinaan katsoa ihan samoilla silmällä siellä kuin tähänkin mennessä. Että, että jos mietitään noita Dohan olosuhteita esimerkiksi, nehän on niin tosi raadolliset, että jos joku siellä tekee jonkun ennätyksen, niin sillä täytyy olla jotenkin erityinen elimistö sellaiseen äärimmäiseen kuumuuteen esimerkiksi. Että siinä on niin, niin monta sellaista tekijää, jotka vaikuttaa siihen urheilusuorituksen sitten lopulta siinä, siinä tärkeässä hetkessä, ja vie, vielä varsinkin tuolla ääriolosuhteessa, ääri johon suomalaiset ei ole kyllä tottunut, että kyllä mä niin tällä pehmeällä linjalla itsekin noita kisoja katselen.
2: Joo. No me päästään vielä varmaan myöhemmässä keskustelussa vähän, vähän siihenkin, että mitä, mitä tällaiset arvokisoista tulee mitalit tai että mitä ne merkitsevät meille vähän laajemmassa katsantokannassa ja, ja millä tavalla ne korreloivat ehkä. Suomalaisen huippurheiluun investoidun rahan kanssa, mutta mennään tässä vaiheessa. Joka tapauksessa meidän väittelykisassamme eteenpäin. Mihin mennäänkö sitten järjestyksessä kakkosaiheeseen vai Eiku mennään, mennään kolmoseen? kolmoseen. Ja,
0: ja tota, Tämä menee nimittäin nyt vähän vaikeammaksi. Meikäläisen tässä tuomaroinnissa nimittäin sitten rupeatte olemaan aika että Tässä musta Tommi veti voiton ja tässä, tässä varmaan niinku enemmän sitten... Kyllä oikeasti täytyy nyt sitten sanoa, että mä sitten asetun sen urheilijan puolelle <lacht> ja vähän mietin sitä, sitä, mieltä, mm. sitä mm. Että, että mitä mieltä mä oon niin tästä asiasta. Että kyllä se täytyy olla niin, että sitten me niin tuomitsemme vasta, kun se doping-tulos on negatiivinen tai siis positiivinen, koska, koska tota, muutenhan tämä olisi ihan hullua, me epäiltäisiin kaikkea. Mm. Ja ei me voida muuta, muuta kuin luottaa tähän meidän järjestelmään, jonka täytyy tietysti olla aukoton ja niin poispäin. Ja, ja vieläkin aukottoman pitää olla kuin tähän mennessä.
1: Yllättikö Tomi sinut, että minä otinkin tämän kannan, koska mä muistan että joskus kannattani täällä päinvastaistaan. Mä oon tullut koville linjoille tässä no ei, mikään,
2: ei mikään kauheasti. Täällä pääse yllättämään, koska kuten ministerikin totesi tuossa alussa, niin joskus... Voi olla, että nämä positiot pakottavat meidät myöskin hieman vaihtelemaan kantoja. Minä yritin Jotkut kuuntelijoista mehän ovat hakeneet sellaisia niin kuin pitkän linjan loogisuuksia toisinaan ja et sitten tuolta jostain vuoden takaa lähetyksiä, jossa olemme olleet aivan vastakkaista mieltä kuin, kuin mitä jossain... Mutta saa muuttaa, Mu- kantaa saa muuttaa mutta ja muuttaa itse tässä kysymyksessä on myöskin aika kiinnostavaa se, että miten urheiluvälineen Jätti Naiki on tässä kaikessa ollut myöskin mukana tässä Oregon-projektissa, josta, josta on ollut kyse ja ovat edelleen esimerkiksi puolueet. Salasaria, joka kiistää myöskin tietysti suht, syyllistyneensä mihinkään. Mutta tota, ähm, niin, Petteri, minua jää kiinnostamaan tämä niin tavallaan filosofinen puoli ehkä siinä sun väitteessä, että, että epäillään, mutta ei syytetä. Joo. Että eikö semmoinen meidän mielessä oleva epäily mm. ole jo jonkinlainen Syytös. Tämä ei nyt ole niinku, tavallaan väittelyn jatkamista, mutta... Onko tämä syytös? Mutta... Ei, ei,
1: ei. ei, mutta saan kiinni ei, mä, mitä ja, se, joo, mä, mä olen siinä ehkä sen. vähän niin semmoisella niin hetteäköllä sitten, että mm-hmm. se, se on luiskahtamassa jo syytökseksi. Mm-hmm. Et siitähän ei ole pitkä matka ja, ja siis ei, kyllähän se periaate täytyy olla siinä, että kunnes toisin osoitetaan. Että se, pakkohan mm-hmm. se olla niin, että sitten se järjestelmä olisi ihan, ihan jo hullu, mm-hmm. että ei olisi pitänyt mun lähteä tolle kannalle tässä. Niin ja
2: kyllähän kyllä sen, kun toisaalta sinun suustasi on usein kuultu myöskin sit aika jyrkkiä väitteitä siitä, kuinka huippuurheilun totuus on karmea ja tämä kiellettyjen aineiden käyttö ja se kilpajuoksu, jota, jota siinä käydään nimenomaan näiden tota, antidoping-työtä tekevien testaajien ja toisaalta urheilijoiden valmentajien usein ehkä jopa valtiollisesti johdettujen järjestelmien välillä jossa yritetään koko ajan olla askeleen edellä, niin kyllähän siinä väistämättä tämmöinen niin tavallinen urheilua seuraava ihminenkin on vähän hämillään, että mikä hän totuus lienee. Ja aika moni varmaan heittää sitten vähän niin kuin kädet ilmaan. Niin ja silleen sanoo, jättäminen,
1: että et on niin kuin on, että ei sitä kanta varmaan, niin. että on vaan mm. katsottava urheilua ja luotettava, että nyt joku rotti siellä on. Niin ja jollain tavalla luotettava ehkä sitten
2: siihen olemassa olevaan järjestelmään, että mm. se ainakin jossain määrin toimii. Nämähän on kiinnostavia kysymyksiä myöskin, kun ajatellaan esimerkiksi sitä, että millä tavalla huippurhella tuetaan ja sitten kun meillä, sanoisin melkein, että meidän sanotaan, lähihistoria näissä doping on sellainen, että, että uskon, että meillä ollaan äärimmäisen varovaisia ihan puhtaasti senkin takia, että sponsorien tai, tai vaikkapa niin kuin olympiakomitean ohjaamien tukienkin menettämisen pelko on varmaan aika voimakas eri lajeissa, jos, jos jotain käryjä sattuisi.
0: Ja sitten... Täytyy sanoa, että suomalainen kulttuuri on aika, aika raadollinen. Mm. Jos mietitään, millä tavalla Suomessa suhtaudutaan dopingista käyneisiin urheilijoiden verrattuna sitten Norjaan esimerkiksi, Kyllä. niin siinä on ihan hirmu iso ero ja, ja tota, se varmaan a, niinku, a, aiheuttaa vielä, vielä niinku raadollisempaa painetta. Olemmeko
2: me liian ankaria?
0: Tämä asia on tietysti sellainen, että ei siihen kyllä kauhean kevyesti voisi suhtautua, mutta sitten sitten kyllä ihmisten pitää voida päästä eteenpäin elämässä ja ja siinä kohtaa pitää myös nähdä armoa, mutta tämä tämä on vaikea kysymys. Olet
1: myös historiitsija, toki taidehistoriitsija ja muuta, mutta ehkä se on, että... Kun ne oikein on päästy vielä siitä kansalaissodastakaan, että sitäkin niin. me setvitään, 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 niin. eikä anneta itsellemme tavallaan anteeksi, niin ehkä se sitten tulee näistä kuluista jotenkin ja siirtyy myös tähän urheiluun, en tiedä.
2: Niin meidän suhtautuminen ylipäänsä ehkä kansakuntana menneisyyteen nykyhetkeen tulevaan jotenkin ajan kuluun. Ante- irti
0: päästämiseen. Irti
2: päästämiseen kyllä. Meidän
0: pitäisi päästää irti kyllä. paremmin.
2: No, asioista. mutta me ei voida päästä irti siitä, että meillä on yksi Ai aihe, 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 aihe tässä keskellä Joo. hampurilaisen yksi, välissä yksi. pihvi nimeltä Litmanen.
0: Tässä viehätti kovasti tietenkin tämä retoriikka ja, ja nämä kielikuvat ja vedot Niinistöstä Trumpin ja muuta erinomaista. Liikuttelua, mistä sekin tuli. Mielikuvitus on vallaton Petterin päässä. Ja sitten, sitten myös Tomilla oli hyvin, hyvin tuota argumentoitu asia, että millä tavalla tämä voidaan erottaa urheilijan olos, olosuhdeajattelu sitten politiikasta kritiikki. Oli Tomin mielestä ok. Tämä asia myös on niin kuin, ei, ei maailman helpoin, eli, eli se taas, että mistä lokeroista kukakin saa tätä maailmaa katsoa. Ja mä ymmärrän sillä tavalla täysin niin Litmasen näkökannan niin entisenä urheilijana varmaan, että hän on katsonut puhtaasti, että minkälaiset olosuhteet siellä on urheilija, urheilla piste. Ja se pitäisi olla periaatteessa niin kuin urheilulian tehtävä. Eli, eli hänen ei pitäisi huolehtia siitä, että... Että niin kuin minne mennään, vaan että toimintaympäristö on hyvä ja helppo urheilla ja siellä on ne kisat ja sinne on tähdätty. Siis urheilijan. Niin, urheilija. niin, kyllä Eli, eli on tuota, ollut selvästi tässä urheilijan näkökulmasta. Ja hän on nähnyt, mutta sitten kaikkien muiden siinä ympäristössä, lajijärjestöjen, meidän poliitikkojen, Kaikkien muiden pitää katsoa sitten, että urheilija ei joutuisi sellaiseen tilanteeseen, että hän jotenkin joutuu ottaa vaikka ihmisoikeuskysymyksiin kantaa. mutta se on aivan niin kuin älytön tilanne ja silloin ollaan jossain epäonnistuttu, kun näin tapahtuu. Ja katse kääntyy mulla täysin sitten niin kuin muualle kuin urheilijoihin tässä, tässä tota Katarin suhteen ja, ja myös Dohan suhteen. Mm. Tämä teidän väittely se oli, aluksi lähti niin ihan kauhean hyvin käyntiin, teillä oli niin tosi hyvät niin taustat ja, ja, ja niin te veditte niin tosi kauniisti. Sitten siitä tuli hirvittävä sekasotku ja, ja tota, minun on ihan kauhean vaikea päättää. Voiko tästä niin antaa Historia. tasapeli? No ei, ei se, se, on, se on meidän se on ainoa, ainoa sääntö, että tasapeli
2: on, on kielletty. Se voi olla, että tämä, tämä kaos tässä kyseisessä väittelyssä saattoi johtua. Myöskin meidän kyvyttömyyteen päästään irti ja meidän aiempaan historiaan meidän liittyen, liittyen tähän, tähän aiheeseen.
0: Joo, no sitten ollaan äärellä. No sitten sit kun se näin on, niin sitten mä annan Petterille sen pisteen. Kyllä, oh. kyllä,
2: kyllä mä vähän, mä olisin ollut yllättynyt itse asiassa, jos tuon pohjustuksen perusteella se piste olisi tullut tähän nurkkaan.
1: Kyllä, kyllä. kyllä.
2: Mut on, se on. Se nyt,
1: nyt Tuomaronissa tuotiin uutta lisäarvoa tälle meidän meidän keskustelu, koska se vastuu otettiin nyt siellä, missä se pitäisi ottaa. Ja se urheilija on jo väärässä paikassa mm-hmm. silloin, kun hän joutuu ottamaan. Toki, mutta tämmöinen legendastatus,
2: ex-urheilija, hän on myös kiinnostavassa positiossa, koska hänellä hän ei tavallaan ole mitään velvollisuutta kantaa ottaa. Siis, niin kuin Jari mm-hmm. Lidmanen ei ole Tim Sparv, hän ei ole Suomen Palloliiton puheenjohtaja, hän ei tavallaan niin kuin tässä nykyisessä positiossaan, hänen ei välttämättä ehkä Tarvitsisi ottaa kantaa. Mutta kuitenkin nyt otti kantaa ja totesi myöskin, että tiettyihin asioihin ei ottanut kantaa eikä aio ottaa. Kiinnostavaa on se, että kun Petteri osti Teams esiin ja hänen kriittiset kommenttinsa nähtäväksi jää, että aikooko palloliitto järjestää... Mainoukelle leireilyä katarissa myöskin tulevana talvena, kuten viime talvena, silloinhan Tim Sparv oli vähän varovaisempi omissa kommenteissa, kun riski oli jätty,
1: jättäytynyt täältä. Ehkä se jää sinne pois. menemättä nyt sinne leirille, että niin. tuntuu aika erikoiselle, että menisivät. Ja silloin mm-hmm. ehkä johtajat teki sen oikean päätöksen, eikä mm-hmm. ajaisi urheilijoita siihen, että se, mä en tykkää siitä, että jos sitten urheilijat joutuu vastakkain, niin kuin vähän nyt, ex urheilija litmanen ja sitten nykyurheilija starvi ja niin edelleen. Ymmärrät, tämäkin
2: näkemyksen. Ja yes. Tilannehan on nyt sitten viisi Tiukkaa, mutta rehellistä. Sihvonen neljä ja etenemme kohti seuraavaa viikkoa ja uusia väittelyitä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Ähm, rinten hallitus on päättänyt nostaa huippurheilun tukea merkittävästi noin viidellä miljoonalla eurolla. Miksi huippurheilu on sellainen elämän osa-alue, jota valtion... Tulisi ylipäänsä tukia miljoonilla euroilla vuosittain. M- mitä hyötyä siitä on meille kansakuntana?
0: Kyllähän tämäkin ohjelma kertoo siitä nämä edelliset aiheet, että siitä ollaan harvinaisen kiinnostuneita. Ja se on osa meidän kulttuuria, niin kuin muutkin kulttuuriosa-alueet ovat. Ja se, on, se on myös viidettä. Se on osa kansallistunnetta. Ähm, jos lähdetään vähättelemään vaikkapa viime kevään jääkiekon maailmanmestaruuden jälkeen sitä hurmosta, mikä aikaan tuo jääkiekkojoukkuevoitto todella sai meissä kaikissa, niin, niin olisihan se niin älytöntä sanoa, etteikö pitäisi myös valtion olla jotenkin mukana, mukana ottaa urheilua tukemassa ja, ja sitten, etteikö se mukaan olisi meille tärkeää? Se on tärkeä. Se on, niin kun, se on selvä. No tullaan,
2: jos, 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 jos tämä hurmos, hurmos on kiinnostava, koska, koska senhän, senhän toki Aika iso osa kansasta jakaa sen hurmoksen tällaisessa tilanteessa, mutta on toki hmm. niitäkin, jotka eivät saa siihen minkäänlaista hmm. kosketuspintaa, mutta onko, onko sinun mielestäsi silloin, ollaanko jonkun sellaisen asian äärellä, josta voidaan puhua niin jotenkin semmoisena syvempänä meitä kansakuntana yhdistävänä asiana? On, onko se jotain niin semmoista syvää ja merkityksellistä vai onko se... Joku, jos nyt niinku pohjimmiltaan ajattelee että mistä me olemme innoissamme, niin yksi jääkiekkojoukkue on pärjännyt kaukalossa hyvin. Se sattui olemaan Suomen joukkue. Siitäkö meidän nyt pitäisi jotenkin löytää semmoisia kansakuntaa yhdistäviä tunteita?
0: Etkö sinä kavereeni esiin innostunut siitä? Herää kysymys, koska minä ainakin innostuin kovasti ja näin ne tuhannet en... ihmiset ympärilläni. Ja kyllä minusta se on ihan riittävä selitys sille, että että sitä hurmosta löytyy ja innostusta siihen, siihen asiaan.
2: No ehkä käänteisesti, yes. mm. käänteisesti ajatellen, kun, kun sanoit, että se on osa kulttuuria, niin siis ehkä mä. Lähinnä mietin sitä, että miksi juuri urheilulla on sellainen rooli, että siitä tällaista hurmosta ammennetaan ja siitä riemastutaan ja mennään tuonne suihkualtaisiin ja, ja ollaan kavereiden kanssa innostuneita, koska, koska on niin paljon muitakin sellaisia kulttuurin osa-alueita, jossa suomalaiset pärjää, jossa Suomi kansakuntana on tuottanut upeita tekijöitä, mutta me emme juokset torille ja riisun me sen takia.
0: Paitsi euroviisuvoitusta, <tuh-> t- ehkä teimme niin samalla tavalla. Mutta siinä on ehkä tota, sitten pidemmät perinteet siinä yhdessä, yhdessä tota elämisessä, ja, ja tota, niitä iloitaan sitten pienemmissä porukoissa muun kulttuurialan saavutuksia. Ja, ja tota, tässä on niinku vahva historia perinne, joka, joka myös on sitä perintöä että jota musta pitää myös sitten vaalia, ja musta pitää olla myös tosi, tosi ylpeä, että me ollaan sillä tavalla menestyshullua kansaa.
2: Niin ehkä se oma näkemys tässä on jotenkin, Petteri toi esiin tän, että olet taidehistorioitsija ja ehkä jollain tavalla kun ajattelee taiteen saavutuksia tai kulttuurituotteita, jotka ovat jollain tavalla sellaisia pysyviä, niin nämä, nämä urheilusaavutukset, ne ovat enemmän tai vähemmän kuitenkin semmoisia ohikiitäviä hetkiä, joista ei ehkä se vasta-argumentti olisi jollain tavalla, että eivät, eihän niissä ole kyse mistään pysyvästä.
0: No mulla on joku toisaalta päivä ehkä tänään, mutta tota... <tos- <tos- kyllähän sitten taas nää kun katsoo uudestaan jotain maaleja tai jotain vireni tuolla juokseja nousee ylös, niin, niin siis, aina Tai vaan. sitten, sitten hmm. niin kuin henkilökohtaisesti Olympiakulta. Niskane ja Jauhjärvi, niin mä oon edelleen ihokanallihalla ja itken suunnilleen onnesta, että et ei se, on niinku, se, se fiili se on mihinkään poistunut. Niin, niistä otteluista
2: ja suorit, urheilijoiden suorituksista tavallaan muodostuu sellaisia ta, joo, taideteoksen kaltaisia hetkiä, elämyksiä, jotka, jotka elämyksiä, elämyksiä, sitä viidettä
0: häviä. ja semmoisia kokemuksia, joita voi myös niin toistaa uudelleen.
1: Hesarissa on, onko se lauantatan sunnuntaina poliitikoilta usein kysytään, että kuka loppasi sinua viimeksi ja varmaan tulet, jos saat sinäkin aikana vastata Hesarin Mutta tässä tulee mieleen kysyä, että nyt puhuttiin, Tomi kysyy, että miksi urheilulle nyt, oliko se viisi miljoonaa lisää tai miten se olikaan. No on se ikäaikainen vääntö urheilu vastaan taide tavallaan, niin joko sinua, et ole kauan vielä ollut pestissä, mutta joko olet saanut tuta sen väännön, että siellä kirstulla ikään kuin on se pyytävä käsi, ja lopataanko sinua, ja koetko, että on tämä taide, vaikka vielä liitetään siihen tiede ja urheilu, niin, ja sitten, että miten se urheilu vielä pärjää siinä, onko, onko sellainen loppaus menossa?
0: On menossa, mutta näen kyllä sen loppauksen ihan joka asiassa, että sitten se on joku tienpätkä tai tai mikä mikä tahansa palvelu, muu joku mielenterveyspalvelu, että että, että, että kyllähän tätä julkista rahaa tarvitaan joka paikkaan ja ja sitten pitää vaan tehdä niitä valintoja. Nyt meillä on tietysti se hyvä tilanne tässä hallituksessa, että jonkun verran pystytään lisäämään niin liikunnan kuin kulttuurin puolelle ja tietenkin puolelle. Et se, se niinku helpottaa tietysti tätä, tätä tilannetta. No. No,
2: veikkausvoittovarojen ja kun tarkastelee prosentuaalisesti, niin siitä suurin potti 38,5 prosenttia menee taiteen edistämiseen, urheilu- ja kasvatustyön edistämiseen 25 ja tieteen 17,5. Niin voiko tästä johtaa nyt sitten jonkinlaisen tämmöisen arvojärjestyksen?
0: Ei voi. <laughs> Ei voi, mutta tota ähm, niin kuin... Näitä syitä, miksi mä lähdin politiikkaa, niin on ilman muuta se, että nämä terveysliikunnalla ja urheilulla niin paljon hyviä vaikutuksia, niin kuin toki kulttuurikokemuksella ja taiteen harrastamisellakin, että niihin satsatut miljoonat, niin ne tuottaa niin paljon takaisin, että siihen pitäisi satsata vieläkin enemmän.
1: No miten, jos ajatellaan, että sinä katselet hiukan siitä keskeltä, niin oli ensin Sipilän hallitus ja nyt on Rinteen hallitus, niin Voiko siitä seuraava urheilupolitiikka olla jossain määrin, että onko olemassa jotain oikeistolaista urheilupolitiikkaa tai vasemmistolaista urheilupolitiikkaa? Näkyykö se esimerkiksi nyt hallitusohjelmassa suhteessa urheiluun ja siitä päätettäviin asioihin?
0: Viime kaudella tehtiin ihan yksimielisesti eduskunnassa hyväksytty liikuntapoliittinen selonteko. Ja siellä muun muassa tämä huippuurheilu esimerkiksi nostettiin semmoiseksi asiaksi, että, että se, se pitää niin kuin pistää kuntoon ja selkeyttää johtamisjärjestelmiä, sun muuta lisää rahaa. Vähän joka paikkaan oli myös ajatuksena. Se oli yksimielinen ja se kertoo siitä, että meillä on eduskunnassa ehkä enemmänkin semmoinen urheilujoukkue, josta on täälläkin varmasti tässä olemassa jo puhuttu. Ehkä siellä pikkasen sitten tulee siinä urheilujoukkuessa semmoisia painotuksia, jonkun verran puoluettaustoista, että esimerkiksi minulle ja puolueelle niin on tärkeä se saavutettavuus, että sitten olisi eri puolilla Suomea, erilaista lähtökohdista olevilla ihmisillä, niin samanlaiset mahdollisuudet harrastaa te- erilaisia urheilulajeja esimerkiksi, ja sitten että se, se olisi helppoa kaikille.
2: No, äh, suomalaiset huippu-urheilua johtavan olympiakomitean kannanotossa hallitukselle budjettiriihen aikana todettiin näin. Hallituskauden aikana on rakennettava näkymä siitä, mitkä liikunnan määrärahat tullaan 2020-luvulla kattamaan rahapelivoittovaroista ja mitkä yleisistä budjettivaroista, sekä mikä on liikunnan ja urheilun rahoituksen tavoiteltu kokonaistaso. Näin varmistetaan pitkäjänteisyys liikuntakulttuurin kehittämiseen. Tämä on tärkeää, koska rahapelivoittovarojen kehitysnäkymä on epäselvä ja siihen liittyy uhkia. Ähm, tämän... Äh, Veikkauksen aseman osalta on käyty tänä syksynä aika kihkeäkin keskustelua monelta kantilta. Hanna Kosonen, millainen näkemys ministeriössä tai hallituksessa on näistä olympiakomitean toiveista, että liikunnan ja urheilun rahoituksen kokonaisuuden sekä sitten tämän rahapelivoittovarojen ja yleisten budjettivarojen suhdetta jollain tavalla avattaisiin tai selkiytyttäisiin? Tästä on varmaan urheilujohtajienkin kentällä monenlaisia näkemyksiä.
0: Meillä on suunnilleen samanlainen näkemys hallituksessa kuin siellä olympiakomiteassa. Eli budjettiriehen kirjauksena on se, että katsotaan tätä veikkausvoittovarojen tilannetta suhteessa budjettivaroihin. Ja tämä työ on käynnistymässä nyt. Se tulee valmiiksi ensi kevään kehysriehen mennessä. Eli meidän pitää niin kuin valmistautua näihin mahdollisiin tilanteisiin, mitä veikkausvoittovarojen suhteen saattaa, saattaa tulla, koska koska tota, kulttuuriliikuntatiede, ne on niin tosi isoja voitonsaajia, ja tota, siellä on sit osin myös lakisääteisiä toimintoja. Ja eihän se voi niin olla, että sitten, sitten lakisääteiset toiminnat ovat jotenkin riippuvaisia siitä, että paljonko veikkausvoittovaroja tulee, tulee meidän kassaan. Tämä pitää katsoa niin kuin täysin uudelta pohjalta, koska nyt tilanne on on selkeästi niin muuttumassa.
2: Niin mä itse mietin sitä, että kun tässä on yleisesti on puhuttu esimerkiksi, että huippu on tuettu tähän asti osittain noin 10 miljoonalla, niin samaan aikaan on aika paljon näkemyksiä myös siitä, että eri rahareittejä pitkin se todellinen valtion tuen määrä huippurheilulle on sitten ollut huomattavasti korkeampi. Että esimerkiksi valtioneuvostolaskelmien mukaan vuonna 2013 huippurheilu tuettiin eri reittejä pitkin 33 miljoonalla, kun puhuttiin kuitenkin niin kuin suoran tuen suhteen niin kuin ihan eri. Koko luokan summista. Onko se ongelmallista jotenkin, että me ei ihan pystytä, tai on todella vaikeaa määritellä sitä, että minkälaisilla rahasumilla huippu itse asiassa Suomessa mm. tuetaan? <tosti> niin no, sen
0: vaikeuden varmaan tekee just se esimerkiksi olosuhteet. Mm. ne samat olosuhteet on ihan tavallisia liikkujia varten urheilupistoilla käy kuka vaan ja, ja tuolla, tuolla muissakin niin liikuntapaikoissa, että ne ei ole ainoastaan huippu tarkoitettu, että miten nämä sitten lasketaan. Ja, ja tota, ehkä minusta niin se tärkein asia on se nyt tällä hetkellä, että ne, se huippuurheiluun sattava raamäärää raamäärä on lisääntymässä. Se on siellä 15 miljoonassa ja se, että mihin se kohdennetaan. Ja me halutaan kohdentaa sen nimenomaan niille nuorille, jotka ovat siinä siinä huippu-urheiluuran kynnyksellä, jotka ehkä miettivät sitä, että satsaako vielä 110 prosenttia vai pitääkö ruveta tekemään niin kuin palkkatöitä, että elämä kantaa. Ja, ja siihen satsattiin jo viime kaudella, mutta nyt siihen saa vielä pikkasen lisää rahaa. Eli käytännössä se tarkoittaa akatemiatoimintaa, niitä tukipalveluita siellä ja sitten ihan valmennusrahaa ja sitten sitä kaksoisuramahdollisuutta, että opiskelu ja, ja se urheilu sitten mahdollistuu vähemmällä vaivalla. Koska siinä, siinä vaiheessa niin kun tavallaan, kun ei ihan olla vielä siellä maailman huipulla, Se on äärimmäisen tärkeä vaihe, jos me halutaan niitä niitä huippuja sitten yleensä Suomeen, koska niitä ei tule, jos siinä sitten muu muu valinta tulee. Mutta siinä kohtaa ei vielä välttämättä sponsorirahoja juuri juuri ole ja ja siinä vaaditaan hullua uskoa siltä ihmiseltä, että se se, jatkaa sitä satsaamista. Ja sitten kohta ne sponsorirahat saattavat aueta ja sen jälkeen toki se valtionkin tuki on toisarvoinen asia.
2: Onko tässä kohdentamisessa ollut helppo löytää ministeriön ja olympiakomitean välillä myöskin yhteinen sävel siitä, että On. miten rahoja kohdennetaan?
0: On, ja itse asiassa jo eduskunnassa olin sivistysvaliokunnan jäsen viime, viime kaudella, ja siellä, siellä kuulemisissa niin se tuli tämä selkeä viesti.
1: Ylepuhe Puhe. Sanoit äsken, että eduskunnassa vallitsee jonkunlainen konsensus siitä urheilun suhteen, ja sitten jatko oli heti, että onko se sitten kuitenkaan hyvä, vai mikä selittää tavallaan sitä, että Meillä on esimerkiksi asioista aika yhteneväinen mielipide varmaan kansalaisilla eduskunnassa, että liikuntaa pitäisi saada lisää että, ja tämä tällainen yhtälö, koska sitten sitä kautta sitä sosiaali, sosiaalimenoja vähennettäisiin ja näin. Mutta ei oikeastaan saada mitään aikaiseksi sen asian kysymyksellä. Siis ehkä on väärä sanoa, että ei saada mitään aikaiseksi. Ja sitten toinen puoli on se, että mä olen miettinyt, että kun järjestetään vaalit ja on, on tuota netissä saa tehdä näitä koneilla tutkijat sitä, että miltä puoluetta nyt kannattaa äänestää tai ketä. Niin siellä ei urheilusta, liikunnasta koskaan yhtään mitään kysymystä, että onko urheilu, minkä takia se on semmoinen vähän niin kuin kysymys? Ja onko se hyväksi se konsensus siitä, koska olisiko parempi, että sitä kohtaan olisi enemmän, niin liikunta-urheilukohtaa intohimoja, poliittisia intohimoja. Miten sinä koet?
0: Siellä se konsensus on tietyn porukan kesken. Ja tietysti toivoisi, että se porukka olisi isompi. Niin ja. silloin varmaan näitä sit vielä vahvempia toimia saataisiin aikaiseksi. Mutta on vähän eri mieltä siitä, että me ei saada mitään aikaa. No viime, mutta... viime kerralla, viime kaudella, esimerkiksi liikkuva koulu oli niin kuin tosi, tosi hieno menestys ja nyt ollaan laajentamassa sitä varhaiskasvatukseen sieltä perusasteelta ja toiselle asteelle korkeakouluihin koko Suomeen. Ja, ja tota, Tämä on sellainen niin kuin ihan maailmanluokan asia, että WHO haluaisi tästä niin kuin tehdä, tehdä niin omaan malli, joka puolelle maailmaa. Aika kova juttu. Mutta samaan mäkin ihmettelen itse asiassa, miksi vielä niissä vaalikoneissa ei kysytä liikunnasta mitään. Koska, koska tota, se on merkittävä asia sitten taas terveyden edistämiseen ja, ja tota, niiden seurausten kannalta, että mitä siellä että aika usein sitten isommalla rahalla Niitä tulipaloja sammutellaan. Vaalik-
1: vaalikoneiden tekijät kyllä, kyllä aistii sen, että missä niitä intohimoja on ja mitkä tuottavat näitä jakolinjoja. Ja näin, mutta jollain lailla se urheiluliikunta ei poliittisuu. Niin, on,
2: urheilu liikunta, liikunta ja kansanterveys on sellaiset asiat ainakin varmaan, jonka taakse poliittisesti on aika helppo kenen tahansa asettua. Mutta sit, sitten kun tullaan tähän kysymykseen huippurheilun tukemisesta, niin ollaankin jo varmaan sellaisella alueella, joka vähän enemmän jakaa poliittisia näkemyksiä. Vai miten näette?
0: Se on on kyllä totta, että se se sitten jakaa, jos mietitään, että on tietty potti ja ja täytyy miettiä, että mille annetaan enemmän. Ja ja siinä kuitenkin minusta nimenomaan siihen nuorten nuorten, tiettyyn vaiheeseen on syytä satsata koska sitten se on taas esikuva, ne on esikuvia ne huippu meille muille liikkujille ja, ja tota, kyllä sitä vaan niinku tuolla koripkapallokentällä on sit joku pompottelemassa heti Susiengin jälkeen. Se on, se on jännä, jännä semmoinen, joka, joka sitten antaa sitä voimaa siihen, siihen arkiliikuntaan.
2: No, täs, jo viittasin tässä Doha-keskustelussa tuossa väittelyiden yhteydessä siihen, että, että tämmöiset niinku mitalit ja pistissia-keskustelut on sellaisia, usein Saavutukset, suomalaisten urheilijoiden saavutukset huippuurheilussa ovat sellaisia, että niitä, niin kuin, niitä lähdetään niin kuin tutkailemaan, kun mietitään, että ovatko tukisummat esimerkiksi oikeutettuja tietyille lajeille, mitä lajeja tuetaan ja miten niissä pärjätään. Ja se keskustelu tiivistyy sit usein näihin mitaleihin tai pistessioihin. Onko, onko tämä kansainvälinen huippuurheilun kilpailu ylipäänsä sellaista, että me voidaan niin jotenkin mitalien ja menestyksen sekä sitten tämän niin valtion investoiman rahan välille vetää jonkinlaista korrelaatiota turhautta? Saako se ollenkaan, että se keskustelu usein tiivistyy siihen, että no nyt ei tullut näistäkään kisoista taas yhtään mitalia, yleisurheilumme on mennyttä. Siis oletettavasti, että jos näin kävisi nyt, näissä kisoissa.
0: No, Tokihan se varmasti ki- kirittää meitä vielä parempiin suorituksiin. Musta se on ihan hyvä, hyvä että tota, tulee samasta painetta. Meidän pitää sitten miettiä kun valtion tai ministeriön näkökulmasta yhdessä järjestöjen kanssa, että miten me voidaan ne, Olosuhteet, toimintaympäristö tehdä urheilijoille vielä paremmaksi, jotta heidän olisi vielä parempi harjoitella. Varmasti, varmasti niitä tekoja sitten, sitten on niin kuin tehtävissä. Mutta tota, kun se voi olla niin kuin ihan kauhean pienestä kiinni sitten, että miten me niin kuin ajatellaan, että tuliko sitä menestystä vai ei. Et, et jos me katsotaan näitä aikaisempia vuosia, jolloin on ajateltu, että nyt sitä menestystä on tullut, niin se voi olla hyvin ohut se kärki. Siellä on niin kuin pari pari huippua, jotka on sitten menestynyt. Ja minusta tämä pitää koko ajan suhteuttaa siihen, että kaiken aikaa yleisurheilussa se se taso on koventunut ja on tullut uusia maita ja näin poispäin, että tämä urheilun kenttä on hyvin erilainen kuin vaikka 30 vuotta sitten. Ja ja lajit on erit. Ja ja meidän pitää vastata tähän, minkälainen maailma on. Että uusia lajeja pitää rohkeasti ottaa ottaa mukaan tuen piiriin ja ja, Miettiä sitä, mutta kyllä kieltämättä, niin tota, kyllä meidän niin huipuurheilussa on valintoja tekemättä.
1: Maailmalla saatetaan urheiluministeri melkein erottaa sen takia, että ei tule menestystä. Niin tuota, meillä ei ehkä ihan sitä sellaista ole, mutta koetko sinä missään määrin sitä, että, että olisi vaikka niin kuin kansan puolelta poliittista painetta, että se raha, mitä annetaan urheilulle, että se olisi menest- korva merkitty. Sillä, että pitää vähän menestyä. Onko sinulla sellaista tunnetta?
0: On se tunne ja kyllä se pitää sen huippu rahan suhteen ollakin. Eli... Eli se
1: on yksi menestys, mitä katsot. Kun sanoit tuossa alussa, että katsot vähän niin kuin myös fanin silmin näitä kisoja, mutta nyt kun olet ministeri, niin pukkaako siihen vähän katseeseen sitä, kun katsot tohaa, että, että si- nyt teidän, jopa sinun myöntämällä rahoilla, että siellä pitäisi pärjätä.
0: Niin kuin äsken sanoin, niin kyllähän se luo sitä painetta, että mikä tässä on sillä tavalla, että menestystä ei tule, mitä me voisimme tehdä asiat paremmin. Tietysti se pitää miettiä sitä kautta, että miten me voitaisiin vielä ne rahat vielä paremmin käyttää ja, ja kannustaa sitten kaikkia koko urheilukenttää, että menestystä tulisi.
2: Huippurheilun johtamiseen liittyen tekee mieli kysyä vielä tällainen kysymys, että öö, meillä oli viime viikolla täällä tosiaan Suomen Urheilun liiton puheenjohtaja Sami Itani, joka totesi täällä sunnilleen, suunnilleen niin, että, että suomalaisen huippurheilun johtaminen ja suomalainen huippurheilun johtaminen ja päätöksenteko voisi olla ja sen tulisi olla nykyistä moniäänisempää. Hanna Kosonen, onko sinun mielestäsi huippurheilun johtaminen Suomessa riittävän hyvin niin kuin tässä ajassa kiinni? Onko meillä päätöksenteossa mukana riittävän heterogeeninen? joukko ihmisiä.
0: Varmaan kaikilla yhteiskunnan alueilla niin voisi olla vieläkin moniäänisempää, niin myös urheilussa. Ja jo, mm. Urheilussa on tehty niin hyvää työtä sen suhteen, että on erilaisia ohjelmia esimerkiksi naisten johtajapaikoille ää, pääsyn suhteen. Mutta sitten, sitten tota, mut takamatkalla me ollaan, myönnetään.
2: Niin Tässä tuli EUn niin ja Euroopan neuvoston tuore liikunnan ja urheilun tasa-arvotutkimus, jossa todettiin kyllä, että Suomi kuuluu maan osamme kärkimaihin sukupuolten mm. tasa-arvon toteutumisessa, mutta kuitenkin sitten käy ilmi, että suomalaisista olympiaurheilun lajiliitoista naisia puheenjohtajista 14 prosenttia, toiminnanjohtajista 31 prosenttia, hallituksen jäsenistä 29 prosenttia, aika pieniä lukuja.
0: Näin on, mutta sitten jos tämä vertaa siihen kansainväliseen, niin onhan se niin ihan, <tosimus> ihan jäätävää sitten muuallakin. Sitten, tässä pitää taas sitten katsoa niin kuin, tietenkin ää, niitä porukoita, jotka siellä valitsee, että millä tavalla he ajattelevat, mutta sitten myös meitä naisia muun mm. muassa ja muita, ö, no tässä kohtaa vähemmistöjä voi sanoa, naiset on siellä vähemmistönä, niin että pyritään sitten niille paikoille. Kannustaan kyllä kaikkia naisia. Meillä on niin ihan huikeita tyyppejä tuolla, tuolla tota, urheiluvaikuttajina kyllä olemassa.
1: Rinteen hallituksella on nimoiset tavoitteet ilmastoasioiden suhteen. Näkyykö se millään lailla siinä sinun momentillasi?
0: Näkyy kyllä. Esimerkiksi kaikessa, kaikessa me peilataan ja läpileikataan kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Ihan tiede, kulttuuri. Urheilu. Ja
1: päätös päätökseltä ikinä, kun se on, otettu, on Joo,
0: kyllä mielestä. ne skaalataan ja, ja sitten tota, tuodaan sitä, sitä näkemystä myös tuolla, joka ikissä puheessa, mitä, mitä on niin kuin tässä muutaman kuukauden aikana. Pitänyt, niin kyllä siellä on englanniksi ja suomeksi, siellä on aina se ja ruotsiksi, niin se ilmastonmuutos. Niin,
2: pakko tähän lähetyksen loppuun vielä sanoa, koska sitä ei ole sisäänneen sanottu, että sinun oma lajisi olet kaksinkertainen hiihtosuunnistuksen. Nuorten maailmamestari aikuisissa viesti MM-kultamitalisti ja normaalimatkan hopeamitalisti vuodelta 2000. Bronssi. Bronssimitalisti, anteeksi, vuodelta 2000. Hiihtosuunnistus on myöskin, hiihtolajit ovat aivan kärjessä tässä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja siitä, että, että ilmastonmuutos uhkaa ihan, ihan mm. selkeästi tiettyjä. Ja näetkö tällaisena talviurheilun entisenä menestyneenä urheilijana myöskin tämän kysymyksen merkittävän?
0: Todella näen ja politiikkaan lähin ympäristö-, energia- ja ilmastoasioiden takia ja sitten näiden liikunnan terveyden edistämisasioiden takia, kulttuuriedistämisen takia. Eli, eli tällaista nyt sitten ollaan. Ja kyllä mä oon tosi huolissani siitä, että esimerkiksi jii niin. Vähän käy kisat, koska, koska se vaatii niin paljon järjestä, järjestäjöitä sitten eforttia, sitten että semmoinen saadaan aikaiseksi ja sitten jos vähän lumisia talvia, niin siihen ei jakseta lähteä.
2: Hyvä. Äh, keskustelua riittäisi, mutta kiitos. Joudumme päättämään tähän. Kiitos lämpimästi vierailusta ministeri Hanna Kosana.
0: Kiitos.
1: Oli kiva olla täällä. Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset. Yksi kultamitali on Suomenkin tullut johan
2: M-kisoista tavallaan, tai siis ehkä Daniel Stålin myötä kaksi. Mutta tämä mitali tuli urheilumanageri Tero Heiskan talliin. Suomessa Heiska erityisesti sen toisen Teron, eli managerina, Mutta hän edustaa myös australialaista Kelsey Lee Barberia, joka vei dramaattisen naisten keihäskisan voiton tuloksella 66-56. Onnittelut ja terveiset Tero Heiskalle. Olemme Lindgren ja Sihvonen, jos hän
0: tyylikään
1: kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.